0: Всем привет,
1: я Олег Кашин, с нами где-то в глубине России Эдвард Чесноков, и как мы вчера и анонсировали, хотя с оговорками, что об этом писала газета New York Times, сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении Сергея Кириенко и других российских деятелей по поводу отравления Навального. Здравствуйте, Эдвард, как вам эти новости?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович Ну, санкции, конечно, убийственные Я вот так прямо и вижу, что Вот наше чиновничество Придет на Куда там, на Даунинг-стрит Или кто там сейчас управляет Миром, бухнется на колени Ну, пожалуйста, снимите санкции Ну, если бы у них были Какие-то активы за границей То их бы, наверное, уже нашли Я думаю, что вот это вот Такая дежурная возня Когда показывают, ах, мы там Сражаемся с российской агрессией, а на самом деле, на самом деле, как вы вчера рассказывали про ВСМПО, которое вывели из подсанкционного режима, потирая свои ладошки пупырчатые, перепончатые, наша жаба богатеет на торговле с Россией. Ну, как бы да,
1: но при этом вот такого вашего оптимизма я не то, что не разделяю, меня он опрокидывает в 2014 год, когда тоже как эту девушку фамилия, которая шьет форму олимпийскую, да.
2: Ну, да, не смешите она... наши искандеры. Да, да не на смешите круге.
1: наши искандеры, да, санкции, там еще что-то, в общем, смеялись, смеялись, но все-таки, да, Российской Федерации управляют не аскеты, управляют не рыцари без страха и упрека, и в принципе и досуг на Западе и какая-то жизнь на Западе и активы на Западе в общем не кажутся им чем-то кошмарным, да, эти люди привыкли жить хорошо и вот даже у того же Кириенко, по-моему, взять где-то в Европе живет, работает в общем, ну, не знаю, это
2: все как-то неопределенно, по-моему, там у наших оппозиционеров все где-то в Европе, ну да, все ну, в Европе, Э-э-эдвард, а вот, вот, ну, прекрасно вы, вы не... время можно и в Стамбуле, например.
1: Да, вот я, я к этому и клоню, ага. вы напрасно пытаетесь как-то ставить знак между в общем, нищими на фоне любых заместителей главы администрации президента какими-то оппозиционерами даже там Навальный. то есть ну ходорковский наверное может сравняться в активах с какими-то российскими начальниками хотя я думаю многим из них он уступит да по крайней мере ну люди не, не бедные россии и правят но да поскольку санкции уже у нас такая рутина 6 лет я думаю да что каждый российский чиновник получающий какие-то санкционные ограничения уже по устоявшемуся регламенту, по устоявшемуся порядку получит какие-нибудь компенсации внутри России. Мы не знаем, какие, но, может быть, какие-то объекты недвижимости в своем распоряжении, может быть, буквально, акции предприятий. Всякое бывает, всякое есть, но вопрос об этом списке тоже интересно. Сегодня, причем в том же, по-моему, бюллетене Евросоюза он опубликован, решение о санкциях в отношении другого и уже нашего прямо любимого российского деятеля Евгения Пригожина, которого подвели под санкции по вопросу о Ливии, что в Ливии он нарушает какие-то всевозможные эмбарго. В общем, да, да, он да, как... Турция,
2: бы... значит, не нарушает, а Пригожин нарушает.
1: Ну, ладно вам, Турция, с Турцией как-то, видимо, разберутся отдельно да. и нам не, не, не расскажут. Да, В общем, заметьте, что Пригожина, как самого такого знаменитого, самого медийного злодея да, российского...
2: троллического.
1: По... Ну, вот, вот понимаете, троллического, да? когда человек во время отравления Навального, причем, по-моему, даже не дожидаясь выхода Навального из комы, начинает как-то ернически выступать на эту тему, громко, публично, как будто бы говорит, ну да, да, обвините меня, обвините меня скорее. Непонятно, зачем он это делает. Может просто действительно, как вы говорите, троллит. Да? Может, кого-то прикрывает. Может, перетягивает на себя внимание Million или отрабатывает. Миллион
2: рублей перевел в да,
1: В шарите потом вернули. У-у-у. да, Может быть, да, привлекает внимание, отвлекая от, какой, от кого-нибудь более сильного, влиятельного, остающегося в тени. Неважно. Но, ну, в общем, даже мониторя прессу... А я, откровенно говоря, не думаю, что у еврочиновников есть какие-то более серьезные инструменты по этому поводу, кроме мониторинга прессы. Как вы вчера говорили, почему там полпред да. потому что Сибирь, да Ну, по автоматам, да? Так вот, почему там как бы нет Пригожина, но, может быть, он есть? Может быть, действительно, включение Пригожина в список было бы таким жестом в отношении России? Мы допускаем, что это какие-то ваши отдельные отморозки отравили Навального. Поскольку нет, поскольку этого отдельного человека в этом списке нет, в этом списке все подчиненные Владимира Путина, значит, позиция Европы такова, что Навального отравило российское государство. Но при этом, чего я искренне не понимаю, и как, не знаю, либерал и как как охранитель, хотел сказать отравитель, не понимаю Навальный громко, громогласно говорит, меня отравил Путин Европа к Навальному относится с какой-то нежностью и симпатией с да? да и почему же Европа не услышала Навального и
2: не включила Путина в этот список, для меня это реально загадка так может быть потому, что его все эти обвинения, они несостоятельны, да даже и та великолепная шестерка, которых забанили, выражаясь интернет-языком, ну что, вы действительно верите, что там Кириенко, я не знаю, надев Пригожинскую кепку, ее надвинув, значит, прокрался в чистую зону аэропорта, там насыпал то ли порошок, то ли вязкую жидкость, они так и не определили, чем является новый новичок, ну, бред же.
1: Ну ладно, если мы считаем, что действительно Росатом во времена Кириенко отвечал за утилизацию химоружия и не утилизировал. Наверное, логика здесь какая-то прослеживается. Хотя тот же Ярин, по-моему, начальник управления внутренней политики Кремля, в Росатаме не работал, боюсь ошибиться. Но, по-моему, он из другой тусовки, из другой сферы. Я помню, вот его именно, папа... Они
2: просто открыли справочник там, кто есть кто в Кремле, и просто выписали там тех, кто попался на глаза. Да,
1: просто тоже хочется поставить галочку такую для стенограммы. Вот тоже Ярин, да, начальник управления администрации да, по политике. А его папа, рабочий по фамилии Ярин, Винямин Ярин, был таким образцовым рабочим у Горбачева, да, член президентского совета. Вот тоже как рождается номенклатура
2: из Нет, воздуха. Это хорошо, что да. у нас есть наша новая аристократия, потому конечно, что конечно, думает конечно, о России, это поколение, оно понимает, что все их активы на Западе, если они будут, гипотетически, они будут арестованы, они будут отжаты, и ну, нужно знать, что Россия оставаться, тут тратить, тут строить свои 50-комнатные дворцы. Вы, наверное, читали эту эпическую статью Владимира Варсобина, абсолютно гениальную в Комсомолке, про сына губернатора Мордовии и Самары, который отстроил себе 52-комнатный дворец, где-то там на Рублевке его недавно арестовали. В общем, абсолютно такая безумная история.
1: Арестовали сына, я просто не отследил эту историю. Вы про Меркушкина, очевидно, да? Да, Я помню, как какой-то активист, студент на встрече с Меркушкин, Спел частушку Коленька-Коленька, что что такое убогонька, что такое. Но к вопросу о губернаторах тоже давайте, чтобы это прозвучало в эфире, потому что на меня тяготит. Вчера Владимир Путин, моего любимого Андрея Турчака, наградил орденом Александра Невского, и поскольку вручение будет 4 ноября, а 5-го 10 лет, как люди Турчака меня, так сказать, чуть не убили. Я реально думаю, что это награждение за мою историю. И просто хочу проговорить, что нет, я не забыл и нет, я не простил, Если опять да, же, потому
2: не что. Не знаю. Давайте все-таки отойдем от этой кашиноцентричности. Еще раз, я не, ну, как, реально сочувствую. Я чуть-чуть. считаю, что реально виновники спасибо. должны быть наказаны. Я, я
1: даже не, 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 не прошу вашего сочувствия. Я хочу это, чтобы в воздух выплеснуть. Потому что, знаете, поскольку, да, поскольку мы с вами патриоты, мы с вами лоялисты, мы с вами кто угодно, очень многие либеральные мои комментаторы, мы с вами русские, да, они реально считают, что если Кашин за присоединение Крыма, если Кашин ругает Навального, значит кашин как-то с Турчаком помирился. А это же не такая логика. Просто тоже в этой партийной, так сказать, системе ценностей ты не можешь быть просто потерпевшим, если у тебя еще нет набора взглядов, нужных, правильных для этой партии. Я это тоже, конечно, отвратительно. Я хочу как бы этим людям сказать, что они дураки. Но, в общем, да, наверное, я уже спекулирую кошеноцентричностью. Давайте срочно возвращаться к вашему Меркушкину, кстати, а что он? Ведь его недвижимость была в России, насколько я понимаю.
2: Да, и это колоссальный вообще прорыв по сравнению с нелихими 90-ми, когда они там покупали наши Нуориши в Тихом океане, острова, какие-то пошлые такого золото-цыганского стиля там строили себе фазенды на Лазурном берегу. Это колоссальный прорыв, понимаете?
1: Ну, вы знаете, мне тоже трудно об этом говорить, потому что, ну, а что вот реально дороже, да? Там какой-нибудь участок на побережье, на Черноморском побережье Кавказа, где ты тотальный хозяин всего, и рядом виноградники твои, помните, собственно, редакцию газеты РБК в свое время, по сути, разгромили за расследование об этих усадьбах на Черноморском побережье, не будем говорить чьих, да, или какая-то скромная, наравне с другими какими-то арабскими шейхами, резиденция на том же Лазурном берегу, где Нет, ты общем, так, чем дальше от а,
2: да, тем дешевле и непрестижнее, все логично.
1: Ну, как и вам что-то. сказать, есть же по столицам не только у нас Москва и Петербург, у нас и Сочи в известной мере столица, да, поэтому, где Владимир Путин проводит, по-моему, гораздо больше времени, чем в Москве и в ново есть недооцененный совершенно Алтай, про который тоже много разного говорят. И, в общем, на самом да, деле, понимаете, да... Ну, в том, там не только снежный человек а есть. Если... Вот мне там...
2: говорили, что снежный человек, если ты, не дай бог, пойдешь с консервами в лес, оставишь, например, консервы. Он берет консервы и своими могучими руками давит из консервы мясо как пасту из тюбика. А знаете, что нужно делать, чтобы он ее не брал? Нужно на консервах написать яд. Если напишешь «яд», «снежный человек» не будет брать. Вот, вот ей-богу мне рассказывали.
1: Вот как раз про Алтай я тоже вспомнил, и, mm. может быть, это был «снежный человек», а мы думали «медведь», потому что это публичная история. Алексей Дюмин рассказывал о ней в первом своем интервью, когда его назначили губернатором тульским, да, что однажды «медведь» пришел к резиденции Владимира Путина на Алтае, и Дюмину пришлось стрелять «медведю» как бы по ногам, ну, как бы не попадая, но отпугивая. А вдруг это правда был «снежный человек», которого Дюмин no, no, no. отпугнул и так сделал свою губернатор карьеру
2: Нет, это все возможно. Я абсолютно верю, причем люди абсолютно искренне верят. Ну, давайте мы, ну, наверное, перейдем да, к нашей международной политике. Ну, мы сейчас
1: улетим, наверное, на перерыв, на, 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 на перерыв, да, но маленькая тоже ремарка. Да. да, все-таки санкции, профанация. Мы в этом очередной раз убедились, и как бы Евросоюз играет, собственно, на руку власти. Уходим на две минуты. Олег Кашин, оставайтесь врач, Чесноков, оставайтесь о том, с нами. Что
2: Германия ядерную войну планирует.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард
1: Чесноков и учения стойкие полдень ⁇ Они назывались, Эдвард, расскажите нам про них скорее.
2: Слушайте, учение ⁇ Устойчивая гвардия ⁇ У них какая-то такая болезненная метафоричность. Вот здесь абсолютно все, как будто из какого-то романа антиутопии некоего Кашина. Французский депутат от партии ⁇ Вперед ⁇ республика Жак-Мари Лосян. Мари Сиан заявил, что нестабильность в мире, и стало известно, что проводится регулярно военные учения в Германии с отработкой по атаке с использованием американского ядерного оружия. Они его из подземных хранилищ вынимают, грузят на самолет, Бегают и прыгают с там-тамами. И практически вот следующий шаг – это уже рейды, бездуховные рейды этих мерзких американских ядерных дубин-наголовок против нашей духовности.
1: Ну, Эдвард, я еще раз проговорю название. Вы сказали Устойчивая гвардия, я сказал стойкий полдень, это одновременно. Были, параллельно, да, проходят, да, одновременно да. два учения, так сказать, на устойчивой гвардии отбивали атаку ракетами да, да, да. Патриот, да, а на стойком полдни, видимо, атаковали. Но а общем, если да. они
2: потеряют, если они потеряют ядерную бомбу, что будет? Ну, вы знаете, будет?
1: если они потеряют
2: ядерную бомбу, то все равно платить... Нет, нет, слушайте, я, я объясню, почему я спрашиваю. Да. Джо Байден потерял свой ноутбук с сверхсекретной информацией о том, как ки- э- фирма Кинеса Ракишева, небезызвестного, там переводила ему десятки тысяч долларов, потерял ноутбук. Они бомбу потеряют, в, 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 все. В,
1: в, 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 Ну, во-первых, я договорю, да, что если кто, они потеряют бомбу, то все равно виновата будет Россия, мы уже в, к этому нет. привыкли. А во-вторых, да, про Байдена давайте все-таки тоже возглавим Возвысим голос свой, и это уже звучит не пошло, потому что, знаете, как обычно, да, РИА Новости обращает внимание на проблемы со свободой слова в США, и все такие, да, понятно, понятно, а у самих Рылов Пушку. В итоге здесь какой-то беспрецедентный позор. Корпорация Твиттер блокирует, как вредоносный контент, ссылки на статью, ну, не самая респектабельная, конечно, но... Да, 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 но ну, извините, газета со столетней, более чем столетней историей, не помойный листок, но при этом, да, они как раз публикуют содержимое ноутбука Джо Байдена. Об, это, об этих коррупционных сделках уже две статьи было, вторая про Китай сегодня. И их нельзя публиковать в Твиттере, просто нельзя. Технически это блокируется. Это реально, во-первых, конечно, абсолютное восстание корпорации этих монстров, да. Да, как, которые ставят себя выше и государства, и народа. То тоже поделюсь на самом деле романтическим таким. Я, когда был 16 год, одному своему знакомому, западному редактору, пытался безуспешно продать идею своей статьи про сравнение... В смысле их...
2: предложить?
1: Предложить, да, естественно. Так. Ну, продать образно, да, какие там гонорары. А, про российские выборы 96-го года, когда пресса и власть вступили в сговор против общества, по сути, да, и манипуляциями, террористической пропагандой и так далее навязали России президента Ельцина, больного старого. Вот, он говорит, нет-нет, ты что, это несравнимо не то, что происходит сейчас до да, Хиллари против Трампа. Мы зрелая демократия, вы были молодая демократия, как бы... Причем, а, извините, параллель.
2: тогда Американцы... Да американские политтехнологи же были, это не какие-то байки, это факт, там я ну, говорил с людьми, которые видели там политтехнолог-
1: они, они наверняка были, но скорее это был распил, давайте все-таки не будем низкопоклонства, К компанию выиграли российские политтехнологи, покойный Лесин, покойный Малашенко, тоже интересно, что никто не дожил до наших дней по разным причинам. Естественно, настоящий американец не смог бы так сманипулировать русской душой, потому что, более того, если мы отвлеклись, Русская, мне очень да. нравится теория Глеба Павловского, что реально Реальная пропаганда была направлена, ну, то есть, вот то, что на подкорке оседает, не на то, что придет Зюганов и будет коммунизм, да, а на то, что если вы сволочи россияне проголосуете за Зюганова, Ельцин все равно останется только с кровью, как в 93-м. Поэтому выбор у вас либо мирный Ельцин, либо жестокий Ельцин. Я в это верю, это действительно так производило. Но тем не менее, да, в итоге американцы переплюнули самую гадкую компанию российскую пропагандистскую любых 90-х годов, нулевых годов, потому что у нас, по крайней мере, такого не было и не бывало никогда, да, чтобы бездушные, там, не знаю, сервисы, которые должны, ну что такое твиттер. Вот я написал свои 280 знаков, я ими делюсь.
2: Ничего больше я от них не требую. Ну да, Это как а... если вы там ВКонтакте забанил Навального, там Телеграм запрещал Представляете, бы писать что бы него, тогда? Да.
1: Репортеры вот, без границ, сказали. Да, Радио Свобода бы какие бы публикации на тему писала. А здесь полный мрак, не говоря уже о том, что и глянцевые журналы там, УВОГА Вога обложка «Голосуй за Байдена». И реально, ну тоже вот американская политика для меня, откровенно говоря, Стивит такой же... Гин,
2: который там... Да, хочет... Да, призывы да. голосовать за все хорошее против Коллективно Трампа. Коллективно
1: Лия Хиджакова, американская, mm-hmm. абсолютно у меня Письмо нет...
2: 46, или да, 43, да. там сколько. Ну,
1: вот всех этих писателей, да, да. да ваш, ваших, в том числе, учителей. Так вот, да, у меня нет никакого интереса про американскую политику, то есть мне, в общем, плевать, кто будет президентом да США. И, 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 но, и только, но только ради да. того, ради того, чтобы вот эта международная мафия этих негодяев, да, леволиберальных взглядов, чтобы... И же Да, да, только ради этого, конечно, хочется болеть за Трампа и хочется пожелать Байдену самого позорного, самого кошмарного поражения.
2: Перейдем к внутрироссийским новостям. 18-летний Даниил Монахов, о котором мы говорим уже третий да, день, да. который, в общем-то, устроил шутинг. Очень хороший материал от небольшого СМИ Дэйли Шторм», который, корреспондент, отправился в Нижегородскую область. И совершенно по-другому. То есть, мы это думали, но ну, это какой-то заурядный психопат там, и так далее. И что там написано? Что, во-первых, он в школе, там у него были друзья, как пишет журналист, банда была у этого Дани, и Он не хотел уходить из школы, потому что он понимал, что у него, в общем-то, перспектив там в каком-то этом нижегородском поселочке особых нет, что не поступить ему туда, вот в какие-то большие вузы. И самое главное, что у него был порог сердца, он лечился. И с большой долей вероятности этот парень через несколько лет бы умер. Я не оправдываю то, что он сделал. Но после этого совершенно же в другой плоскости видишь все это. Вы
1: согласны? Ну, вы намекаете на какую-то, прости господи, эвтаназию такую жестокую, кровавую, или что, что вы имеете в виду? Достучаться до небес. Я читал тоже Дэлли Шторм, но в такие истории о том, что его довела трудная жизнь до этого, я скорее не да, верил. Если... Да, да, жизнь да, такая. Да, да, да. В любом случае. Ну, вот порог сердца, значит, надо лечиться, наверное, а не, значит, сколочивать да банду в школе. Я ни в коей мере его не оправдываю. Здесь как-то как раз главный вопрос, а вот те люди, которые обычно следят вообще за всеми проявлениями молодежной жизни, чтобы, не дай бог, какой подросток фотографию генерала Власова не запостил во Вконтакте. Они куда смотрели? Вот правда. Это же там не Забайкалье далекое, не Кавказ. Это сердце России, Нижний Новгород, да, ну куда уж ближе и роднее.
2: Почему так? Почему? Меня что поражает, что там ведь в этом поселочке под Нижним Новгород, там примерно час езды от Нино, Больше Орловское, такое типичное русское название. Там фотографии смотреть страшно. Знаете, почему он только пенсионеров убил? Потому что там больше никого не было, там вся молодежь. А,
1: я, я, я думал, люди я веники выбирал, вяжут, да. в
2: буквальном смысле, люди вяжут веники и этим живут в этом Больше Орловском. Все.
1: Ну, кошмар, кошмар. То есть, здесь, на самом деле, тоже, вот когда мы, помните, говорили в первый день, да, что сейчас что-нибудь запретят. Да не запрещать нужно, а просто к людям надо быть чуть менее равнодушным, естественно. Потому что, да, люди всегда для российской власти такая, ну, статистика, которую, ну, вот даже по коронавирусу сегодня все, вот я поражаюсь, да, причем какие-то совершенно неочевидные люди обратили внимание на одну фразу в пресс-релизе Департамента транспорта Москвы, что, поверьте, друзья друзья, мы тоже люди, и тоже у нас в сознании не укладывается все, происходящее в 2020 году. Одна человеческая там полуфраза и в итоге вас даже Да, абсолютно. Почему власть не умеет говорить с людьми? Почему разовые человеческие всполохи, да, выглядят так сенсационно? В этом же тоже корень очень-очень многих бед, когда власть смотрит на мир из окна персонального автомобиля, как говорилось когда-то, да, и, в общем, не понимает того, что происходит в России.
2: Ну, не знаю, а вот наша с вами нежная, любимая партия «Единая Россия», она к грядущим выборам создает электронную платформу, где можно будет собирать наказы от избирателей, где можно будет вести диалог с людьми, там узнавать, что они хотят, в том числе и из больше Орловского. Вот у вас есть в связи с этим хотя бы какой-нибудь оптимизм?
1: Ну, партия «Одиная Россия», я еще раз повторю, для меня ее лицо Андрей Турчак, поэтому вопросов к ней нет. А ну, что там же а... есть
2: приличные люди, балерины, космонавты, ну, вот боксеры. Вы
1: наверное. меня понимаете, да. Но, в общем, на самом деле, система электронных наказов, давайте оптимизм, я не бойтесь, брошу, по-моему, мы даже об этом уже говорили, что вот система, которая раньше носила какое-то хитрое название, теперь будет называться «Центр управления регионами», делает кремлевский чиновник Гориславский ее, они будут не то, что принимать письма от населения, а со сами мониторить соцсети на предмет того, чем недоволен народ, чтобы срочно исправлять. Если это получится, ну, пускай это будет как раз вот эта кириенковская цифровизация. Если человек под санкциями, может быть, у него будет больше и времени, и желания как-то повернуться лицом к народу. Здесь давайте закольцуем нашу исходную тему, потому что... Это и есть настоящая внутренняя политика. Как люди себя
2: чувствуют и довольны ли они жизнью. Есть еще одна внутренняя политика – парк «Зарядье», которым мы оправдываем многое. Что да, полицейские периодически нас дубинят и бутылят, но «Зарядье» – это действительно красиво. И не без помощи йоркских архитекторов. Так вот, там покрасили лавки. Уничтожив вот этой чудовищной коричневой колеровкой оригинальный, теплый, ламповый деревянный цвет. И вмешалась мэрия Москвы. Лавки очистили, и снова лавки прежние. Это Гениально! Какой-то...
1: Пора Хотя уходить можно... на новости тогда. Да. Пора на новости. Олег Кашланд, Чесноков, оставайтесь с нами, вернемся.
2: Чесноков.
0: Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков. Мы продолжаем следить за событиями в мире. И интересный момент в Сербии. Газета «Донас» сообщила, если я правильно ставлю ударение, сообщила, что Владимир Путин отменил визит президента
2: Сербии Вуч... Вучича. Опять-таки, Со ссылкой на анонимные источники. Все да.
1: Ну я как раз читаю твиттер российского посла, который пишет, опровергая О, это по-сербски, но, слава богу, есть гуглопереводчик, который уточняет, а Можно и без что...
2: гуглопереводчика, понятно же все, братушки. И что но... он...
1: Вот к братушка, хорошо, тогда давайте попробуем по-сербски. Председницы Руси и Сербии с усталным и содраженным контакту и увек межусобно координишу свои потези. В общем, они общаются и координируют, но визита, видимо, реально не будет. Он дальше пишет, что обо всем будет сказано в свое время, да, то есть дословно, как только придет время, все будет официально объявлено, но явно не, не, не будет в ближайшее время контактов Путина и Вучича. Я здесь как раз не стал бы, как опытный международник, списывать все это дело на обострение российско-сердских отношений или договор с Косово, допустим, а скорее дело и в коронавирусе, и в общем снижение активности Владимира Путина, которому такое ощущение, вот даже на фоне Карабаха, сейчас просто ни до чего нет дела. Сегодня, между прочим, почти переговоры Пашиняна и Алиева провел Дмитрий Киселев. Это видео, где три окошка в скайпе, правда, я специально выяснял, оказывается, в разное время были записаны эти окошки. В общем, ну, понятно, что так бы они передрались даже онлайн.
2: Концептуально.
1: Да, да, конечно.
2: Нет, так может быть и хорошо, вот Алексей Венедиктов, которого мы нежно любим и мысленно гладим его серебристую шевелюру, в девяносто м году, по-моему, проводил переговоры между защитниками Белого дома и атакующими. Наверное, этими должны заниматься журналисты, как-то мосты наводить, да?
1: Ну, конечно, а кому еще остается? И в итоге, да, начнется журналистократия, а поскольку ну, мы с вами оба понимаем, что мы не вполне компетентные специалисты во многих вопросах, я думаю, да. мы все... Да Быстро... мы ни в
2: чем, наверное, некомпетентны. Быстро только колоночки все... пишем, да, судьбах все... Родины и Быстро все...
1: Быстро все развалим, и тогда на руинах начнется уже какая-то новая интересная, интересная жизнь. К вопросу о журналистах, кстати говоря. Давайте, Эдвард, скажем такую вещь. Интересно, вдруг сегодня оказалось, выяснили коллеги из открытых медиа, и Медуза подтверждает, что вот дело Голунова, да, и милиционер Ляховец, который его сажал, оказывается, семья этого Ляховца оплачивает адвокатов не только ему самому, но и всем фигурантам дело, то есть, оказывается, богатый милиционер. Вот такая тоже история, причем ссылаются на прослушку по делу Голунова, вот, собственно, между собой жена Лиховца говорит, что э, тебе дали адвоката, который стоит 500 тысяч, сиди и делай, что тебе положено делать. В общем, такая как будто бы, ну, мафия, что ли?
2: Да, не знаю, я хотел бы только одного, чтобы это дело все-таки расследовали, потому что дело бедовое, дело бредовое, и дай бог, чтобы не было больше фабрикации таких дел. Закон надо принять против фабрикации дел, хотя, наверное, уже есть закон, надо еще один принять. Пусть это помните
1: на Камчатке или где создали Министерство счастья? вот да. такого, а такого... потом разлив. Ну вот, 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 да, такого же рода мечта, наверное. Нет, Было бы раз скорого, уж мы если заговорили бы... о
2: пенитенциарной системе, в Син хочет выделить 3 миллиарда рублей чтобы решить проблему мошеннических колл-центров, да, вот даже мне звонили, говорили там, что из службы безопасности Сбербанка, я спросил у человека, вот кроме шуток у меня запись есть, я спросил у человека, по какой статье вы сидите, он говорит, а вы не можете это спрашивать, вы можете поинтересоваться, ну, то есть вот начались такие знаете, истории. Нет,
1: Да, да, но при этом вот шутки шутками, поскольку уже последние там сколько, много месяцев у каждого в жизни был такой звонок, он же уже не воспринимается как жульничество такая просто милая черта российского медийного в том числе ландшафта не знаю, да, как что...
2: видеорегистраторы в каждом автомобиле у вас же в Британии да
1: нет да, абсолютно, да абсолютно нету да и вот этот YouTube российский где там едешь по тайге встречаешь медведя
2: как там приоры вот эти вот
1: заниженные конечно да в общем наверное наверное это прикольно то есть я бы как раз не запрещал тем более что очевидно что победить такую тюремную коррупцию в общем но не то, что невозможно, очень сложно, и лучше бы там, не знаю, пытки в тюрьмах отменили или как-нибудь запретили, потому что дело того же самого Тесака, по крайней мере, до сих пор вызывает вопросы, и тоже к вопросу о том, кто будет за что наказан или что будет расследовано, понятно же, что ничего и никогда. Такая тоже стандартная, типичная история.
2: Ну, не знаю, не готов я с вами согласиться, что ничего, потому что дело Голунова, как вы видите, хоть медленно, но расследуют, там даже адвокаты есть.
1: Да, mm-hmm. которым платят, но при этом mm-hmm. тут тоже есть такая компромиссная же история по делу Голунова, что тех людей, которых он сам поначалу называл заказчиками, в итоге даже он перестает таковыми
2: считать, потому это, что... Может, они действительно да. не заказчики, но иногда кошка – это просто кошка.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, просто я читал его расследование про кладбище и связь mm-hmm. кладбищенского московского бизнеса с самыми влиятельными силовиками. Я, может быть, наивный читатель прессы, но я верю таким вещам, когда мне говорят, что вот этот человек там, он высокопоставленный офицер, а его там брат, племянник и так далее, владельцы ночных клубов, кладбищ и так далее. А,
2: и сразу же на кладбище вывозит кого надо, кон- да?
1: кон- кон- Конечно, как в фильме «Кочегар» буквально. В общем, в общем, на самом деле здесь как раз веришь прессе, а не закону, тем более, что существование, самоуществование закона в России ну, часто вызывает вопросы.
2: Сегодня мы как-то не можем уйти от международной повестки. Говорили мы об учениях с ядерным оружием, со странным названием в Германии, а вот британская королева, вот, да. матушка наша, великая императрица. Боже храни ее, боже храни ее. Да, безусловно, I totally agree with you. Впервые с начала пандемии покинула Лондон и с принцем Уильямом поехала в военную лабораторию Порт-он-Даун. Это название хорошо насколько? знакомую, да,
1: хорошо, знакомую российскую.
2: Да, в Солсбери, нашем любимом городе со шпилями, где любители спортивного питания разгуливают. Вот что это?
1: Я могу только развести руками. И здесь, ближе в наверное...
2: Солсбери, чем я. Я
1: гораздо ближе, я там бывал, там, напомню, находится и Стоунхенш а, рядом, в общем, все как полагается.
2: 4 марта 2018 года были или 3-го?
1: Нет-нет-нет, за эти дни у меня алиби, а, у меня у все, алиби. все фотографии в моем телефоне лондонские. Так вот, да, поражает, конечно, то есть вот королева, извините, которой уже там не 30 лет, да, и не 40, не 50, не 60, не 70 и даже не 80, то есть такая абсолютная группа риска по ковиду. Именно в тот день, когда сегодня в Лондоне повысили уровень риска по ковиду, вдруг, да, покидает дворец и куда едет? В главное оказывается место последних двух лет. То есть, да, химическое оружие в этом сезоне, как и в прошлом и в позапрошлом, это самый писк моды. Это, конечно, дико интересно, и я понимаю, то есть вот есть такой как бы... Ну, я сам с этим вырос, и я думаю тоже, что вот монархии в европе они символические в англии особенно да на
2: самом but not rules.
1: Я в это в какой-то момент перестал верить. Конечно, именно королева Ее величество реальный глава государства, mm-hmm. реальный хозяин государства. Она там
2: как-то в 1971-м Махровом году там премьер-министра Австралии сняла. Просто взяла и сняла, хотя, по идее, его там парламент должен выбрать. Забавная история.
1: Ну, вот-вот-вот, да. На самом, на самом деле преувеличено ее невлияние. И если она поехала в порт даун может быть, мы завтра узнаем о том, что какие-то подвижки в деле Навального, например, а может быть и в деле Скрипаля, а, а может быть
2: Скрипаль, извините, умер. на это не знаю. Он же в Новой Зеландии, причем тут Порт-Андаун. Ну, Кстати, ну, а где вы были 4 03 18? Вы так и не сказали.
1: Я был в Лондоне, но Эдвард, между прочим, помните, как эти продавцы питания говорили А-ха. про жижу? Как раз А-ха. я тоже помню, что в Лондоне А-ха. был снегопад, когда вот такой выпадает слой снега, там не знаю, в палец толщиной, А-ха. и в итоге весь город встает парализованный. То есть я понимаю, почему они в первый день не смогли скрипать. Стали вот. отравить, угу. да.
2: А вот Москва, благодаря Собянинским реагентам, не встает в пробках, потому что стоит только выпасть этой жиже, как наши трудолюбивые братсконародные дворники на тракторах со сверкающими проблесковыми маячками разбрасывают муравьиную кислоту, абсолютно экологическую чистую, которую, как мне сказали, можно даже есть, правда не ели, Зачем? и считает. И как же вообще гордость моя берега а у вас там слякоть и бездуховность.
1: Нет, у нас дворников вообще нет. Однажды была А-а-а. история, когда с самолета что-то выпало и ударило дворника, да, буквально по голове, там, не знаю, чемодан. И самая сенсация была в том, что дворник, оказывается, какой-то в Лондоне что-то mm-hmm. подметал. А дворник а это был? Обвинили. русских обвинили? Нет, тогда еще это было не модно. Так вот, да, вот вы сказали про московских трудолюбивых, там, не помню кого, и тоже к вопросу о закрытых границах и о эмигрантах. А как с этим сейчас? Потому что я как раз сегодня с коллегами обсуждал, что если Люди из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана не могут ехать в Россию на заработки то может быть там рванет, как рвануло уже в Киргизии. Сегодня, между прочим, Садыр Жапаров, который еще неделю назад в тюрьме сидел, да, сегодня объявил себя и о президента Киргизии. Это потому, же абсолютно что...
2: какая-то игра престолов. То есть, вчера там человек где-то почти что на кладбище, сегодня он на железном троне заседает.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И вот тоже вот откровенно говоря эдвард я вы знаете мы с вами давно на эту тему общаемся я конечно недоволен российским государственным устройством да я там не в восторге от авторитаризма все такое но при этом смотрю на киргизскую демократию пытаюсь завидовать и не могу вот не знаю почему так
2: а я не знаю я немножко абсолютно с другой стороны подошел бы по соцсетям нашим своим любимым телеграммом гуляет сейчас ролик сериала про какого-то национального героя, Узбекистана, соседнего с Киргизией, этот сериал сняли турки. Ну, знаете, они умеют там великолепные да, веки, да, все да. такое. И понятно же, что они этот сериал снимают как надо, что там турки помогают узбекам, которые там, в общем, в одной империи живут сражаться там. Ну, к счастью, не с русскими. У меня вопрос, я радуюсь, а почему вот наш сарик Андреасян, например, не снимет на деньги известно кого, фильма Фонда, какой-нибудь сериал про то, как Муравьев вместе с белорусами там поляков прогонял. Потому
1: что Эдвард Сарик еще снимать про Карабах. Героическое кино про мальчиков, погибающих за отцах. Вернемся через две минуты, будем говорить дальше. Отдельная тема. Это было начало... Олег Кашин, Чесноков, и вот только что пришла новость 17 числа, то есть послезавтра, с субботы в Подмосковье с нуля до восьми утра запрещено посещение развлекательных заведений. Это, конечно, не комендантский час, как в Париже, но и жестче, чем в Москве. В Москве ночные клубы можно посещать, но только по QR-коду. А в Подмосковье нельзя посещать вообще ничего, даже, там, не знаю, забегаловку, наверное, или это не развлекательное? Господи, на дискотеку
2: в Долгопрудном теперь не сходишь. Как жить?
1: Ну, Эдуард, вы в глубинной России, кстати говоря, mm-hmm. тоже похвастаюсь с вами лондонскими новостями. Тоже вот только что получил уведомление, что мой район переходит на high local alert level э, по ковиду. Oh, и это значит, что собираться мой. в шестером можно только на улице нельзя ходить в гости, и все такое. В общем, все тревожно, все сложно и все кошмарно. Еще к новостям хотелось бы: знаете, откуда я зайду? Режиссер
2: Александр
1: Козырей. Алекс... Режиссер Алекс... 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 Алексей... Алексей Герман недавно завел Фейсбук. Он успел написать скандальный пост на тему того, что писатель Быков дурак. Потом, значит, разобрались. Сегодня у него новый пост. Он, как режиссер, поставивший за свою жизнь много фильмов, изучил видео с расстрелом пленных армянских, да, да. И, сказал, и сказал, что это настоящее видео, не постановочное. Он, как режиссер, это чувствует и понимает. Эдвард, а вы что думаете, настоящее видео или
2: нет? Я... У меня просто ощущение какого-то ужаса. То есть, люди завернуты в армянский Лак, их убивают, и видно, что я. То есть я даже не знаю, а, там. То есть, понимаете, у меня нет слов. С одной стороны, да, мы все живем в эпоху фейков и постправды. Мы все понимаем, что любое видео там можно переиначить и переатрибутировать, но надо понимать очень простую вещь: что Азербайджан, хотя мы на нейтральной стороне, да. он вот медийно, конечно, проиграл безусловно во всех смыслах, потому что я смотрю там мои любимые правые телеграм-каналы, они говорят I stand with Armenia, я смотрю там на усилия наших журналистов, там же десятки наших журналистов работают и ну наверное За, уже с
1: армянской стороны, да в да будет, да, есть... да, говорю да с, да, 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 с западной да,
2: стороны да. и наверное уже можно об этом сказать на меня и на некоторых других таких условно-патриотических таких журналистов выходили представители Баку, обещали вывести в Карабах, соответственно, туда с восточной стороны. Это, были, это было недели-две назад, и в итоге ничего. Причем я, я бы абсолютно вот написал все как видел. Ну, вы Но... знаете,
1: за, зато замдиректора АТАС Михаил Гусман да. реально взял отпуск за свой счет, поехал да. в горы э, Азербайджана, он бакинец, да, сам по себе, как известный такой лютый бакинец, сторонника Ирхама Алиева, и он объясняет, что уехал прятаться как раз от коронавируса, хотя заодно и как бы занимается буквально военной... А, операцией.
2: и при этом некая тоже корреспондентка ТАС поддержала бомбардировку церкви в Шуш. Это вот, тоже вы знаете,
1: про, 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 про церковь я вам прямо открыл цитату, цитату Алиева, сегодняшнюю, его инстаграма, да, из инстаграма его дочки, извините, Лейлы, да, которая, между прочим, тоже связана, вернее, была связана родственными узами с известными российским бизнесменом. И она, знает его спрашивает про видеокадры бомбардировки церкви, он отвечает, мы изучаем этот вопрос, хочу отметить, что Азербайджан является страной с высоким уровнем толерантности, там понятно все такое, и дальше, но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Нет, ну, они... у нас
2: уже начинается вот это вот бесконечная там выяснение, кто виноват да, и, то кто, есть, и вот, кто очень нет, виноват.
1: Это как раз, понимаете, нет, это просто пример риторики политической. А зачем вы разбомбили церковь? Это не мы, но армяне это заслужили. То есть, ну, на самом деле, я пытаюсь как-то не позволить себе сравнивать это с российской риторикой официальной, но очень похоже иногда, если честно.
2: Слушайте, ну мы, простите меня, церкви не бомбили. Мы, наоборот, Пальмиру защищали и да, освобождали, да, вопрос, и, и реконструировали нет,
1: К России другие, как известно, вопросы.
2: Да-да, ну, почему экономическая рецессия продолжается? Сколько там уже? Минус 2%? Да, да, да.
1: Ну, в общем никто же не знает,
2: что делать. Да. И я вот не знаю, то есть очевидно, что сейчас мировое сообщество, оно в общем на стороне Армении. И это очень серьезный на самом деле фактор. И именно поэтому, если вы заметили, 14 вчера Эрдоган по своей инициативе звонил Путину, что уже о многом говорит. И у меня все-таки, вот мы с вами говорили там где-то недели-полторы назад, а где вот этот вот волшебный спасительный звонок из Москвы в Анкару, или наоборот, который все устаканит, как это, в общем-то, уже было у нас там и в Сирии, и в Ливии. Ну, вот он, наверное, как бы ну, вот, сдержанный оптимизм. Да?
1: Эдвард, во вчерашнем интервью нашумевшим Сергея Лаврова, он сказал, что мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, то есть ракеты продавали врагу, как говорится, да, и помидоры покупали тоже у врага.
2: Врагу в рис, в кашу, да, я вас понимаю, но сами-то турки, они очень много интересно говорят, они Украине там говорят, что мы друзья и братья, они нам говорят, что мы друзья и братья, то есть, ну... А мы говорим,
1: Эдвард, что Океания никогда не воевала с Устазией, как принято говорить в Сойдем в королевстве до понедельника, между прочим. А завтра мы с Морданом чуть раньше, в 6 вечера. И Всем самое пока.
2: Главное, вакцина уже на подходе. Вакцина Держитесь, Держитесь, друзья. Сынок. Спасибо большое. Пока.
0: Отдельная тема.